0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Діти кукурудзи або конфлікт між Каїном і Авелем. Що не так зробив Каїн? Багато хто з людей не може зрозуміти, чому Бог був настільки примхливим, що не прийняв подарунка Каїна і вподобав те, що приніс Авель. І справді, що сталося тоді, в ті доісторичні часи, коли люди самі приносили жертви Богові? И життя и події вимірювалися не днями, не руками, а сотнями років. З вами я, Ростислав Бабенко, и це програма, как позбутися арабського менталітету. Поговоримо про Каина и Авеля. Так ось, повертаючись до нашего вопроса, хотел бы помиркувать разом с вами про то, что было не так с жертвой Каина, если действительно было. Книга «Буття» зосереджена на других деталях и не говорит на цікаву нам сегодня тему, но мы можем прочитать. И стало по деяким часі, и принес Каин Богові жертви жертвы от плода земли. А Авель он также принес от своих первородных с отари та от их лою. И зглянувся Господь на Авеля и на жертву его. А на Каина и на жертву его не зглянувся. И сильно разгнівался Каин, и обличье его похилилось. И сказал Господь Каинове, чого ты розгнівався, и чого похилилось обличье твоє? Отож, когда ты добре робитимеш, то підіймеш обличье своє, а когда не добре, то в дверях грех подстерегает, и до тебе его пожадание, а ты мусишь над ним панувати. И говорив Каин до Авеля, брата своего. И стало, как були вони в поле, повстав Каин на Авеля, брата своего, и вбив его. Книга Бытия, 4 розділ. раздел. История без хэппи Все закончилось сумно. Мы видим конфликт между двумя братами, где ключевую роль відігравав сам Каин с своей жертвой. Что пошло не за планом. Можливо, Бог Проти того, чтобы ему приносили в жертву зерно, борошно, олию и вино? Ну, наче ні. Потому что мы читаем, например, в книге Левит, что именно это могли приносить бедные, ну, або в край бедные евреи. Читаем. А если он неспроможный на дві горлиці або на двоє глубинят, то принесет в жертву свою за те, чем грешит, десятую частину ефи муки на жертву за грех. Не докладе до неї оливий И не дасть на неї ладану, бо вона жертва за грех Ви чуєте, люди, які не можуть принести кровну жертву за грех можуть компенсувати її хлібом або борошном. Це я до того, что деякі говорять, мовляв, треба було віддати в жертву тварину. Саме тому Бог і не зглянувся на дар Каїна. Цілком можливо, і, до речі, я так само теж вважаю. Але. Что именно тут пошло не так? Мне питання, власне, не в жертве, а в чому? Когда я читал эту сумную историю двух разных братьев, згадалася інша, не менее сумная история из нашего с вами радянського минулого. Сегодня хочу рассказать вам про Хрущева и его кукурудзу. Кто-то спрашивает, а до чего тут Каин и его жертва? Та про это годом. Вже мало хто згадує причины такого захопления Хрущова царицею полив. Здебільшого пам'ятають про его пристрасть благодаря анекдотам и с погодом про кукурудзяный хлеб, который наступного после производства дня нужно было розбивати молотком, чтобы съесть. А даремно. Попри абсурдные результаты эксперимента идея в принципе была не такая вже и погана. Беда лишь в том, что в СРСР отменили законы экономики и природы. От невластивых для местных климатов и условий очікували чуда и врожаев, которых добивались американские фермеры с использованием всех передовых на тот агротехнологій. Загально принятая версия говорит про том, что Микита Хрущев увлекся кукурузой в период своего визита до США в 1959 году. Коли побачив поля местного фермера Роквела Гарста в штате Айова. Добили его коровы, этого же самого фермера, величезные, ситі с блискучою шерстью. Непто на питання радянского очельника, чем годуєш, Гарст ответил, ну как, чем, кукурудзею. Поэтому, вернувшись домой, авторитарный и быстрый на решениях Наказав сияти кукурудзу по всему Союзу, от пустелі каракумов до тундри Сибири и даже в Карелии. Результат был відомий. Втім, история захопления одноименной рослиною Другого кукурудзяника Радянского Союза, ну, мы первым же вважаємо с вами летак Ан-2, была дещо іншою. Как свідчать сучасники Микита Сергеевич, будучи першим секретарем ЦК Компартии Украины, зіткнувся с проблемой голоду у житницы Европы еще в послевоенные годы. Если кто забыл, Украина пережила не только голодомор 32-33 годов, Менш масштабнее, втім, том того, не менее трагичные были и голод 21-23 годов, 46-47 годов. Во время последнего он лютував не только в Украине, а и в Молдове, и в нескольких областях России загинуло близко миллиона людей. Данные різняться, но чи легче от того, что с голоду вмерло. Не миллион, а, приміром, 700 або 800 тысяч. С одной стороны, Микиту Сергеевича подпирала политика партии на выкачку с Украинской РСР можно больше ресурсов. Ну и еще и доламывание через голод хребта националистично-куркульских элементов. А с другой стороны, чтобы те ресурсы поставить в Москву, нужны были працездатные те же самые куркульские элементы. Вот яка дилема. На выручку пришла саме кукурудза, которая в климатических условиях части территории Украины давала прекрасные урожаи и не потребовала особой агротехники при выращивании. И уже в 1948 году продовольча проблема не те, чтобы была решена, но принаймні перестали фиксироваться випадки голодной смерти. Вот чому захоплення Микити Сергеевича переросло в масову кукрудзяну лихоманку через кілька років, коли він став керівником всього союзу. Але як відомо, в Росії до складу якої верніше до Російської імперії в реінкарнації СРСР тоді входила й Україна дві біди дороги, і сами знаєте хто ось саме останні, тобто дурні, взялись вирювати в жити распоряжение першого секретаря КПРС. Кукурудзу начали сіяти даже на Чукоцке. Навіщо что, Причому Причем сорти, которые могут расти лише на півдні и даже не на півночі Украины. кино началась истерия. Почали постоянно говорить про царицю полів. Помните, ось цей «Добро пожаловать» или «Посторонним вход вас прищен»? Замість житнього чи пшеничного хлеба в крамницях, відстоявши довжелезную чергу, можно было купить кукурузяную цеглинку, яка черствіла буквально на очах. 4 жовтня 1962 року ЦК КПРС и Рада Министров СРСР выдали постанову о наведении порядка в расходовании ресурсов хлеба, яка обмежувала продаж хлеба не меньше 2,5 кг в одні руки. Подекуди впроводживались навіть талони на хлеб. Короче, результат був відомий. Всі зрозуміли, що з кукурудзей пішло щось не так. И у жовтні 1964 року Микита Хрущов був зміщений з усіх посад. Серед звинувачень лунали и закиды за кукурудзу. Втім, это совсем другая история, как сказал ведущий, не менее известной программы. Отже, справа была не в кукурудзе а и аграрной галузы страны. Не в климате Украины, а в подходе до самой концепции. А теперь повертаємось до Каина с его кукурудзой. А что? Целком возможно, что именно она и была на жартовнику старшего брата. Чему б и не? Цикаво было бы для нашей истории. Когда мы досліджуємо другие тексты Библии, которые вспоминают этот випадок про Каина и Авеля, то бачимо, видим, что Ставление Кайна до Бога обумовило и тип жертвы, и стан его души, в якому он приносил жертву, и подальші події. Ось, например, евангелист Иван в своем послании пише: «Бо это та звістка, яку вы початку начала чули, щоб любили один одного. Не так, как той Кайн, що был от лукавого и брата своего забив. А за что он забив его? Бо лукаві были его вчинки, а брата его праведни. 1 Ивана 3. Первое, на что обратно увагу автор, это сердце Каина. Так само робить и апостол Юда. Горе им, говоря про лжевчителів, бо пішли вони дорогою дорогой Каиновой, и попали в оману Валаамової заплати и загинули в бунті Корея. 11 вірш. Апостол додає до известной истории лишь забарвление дорогой Каиновой, то есть говорит ненависть до Иисус добавляет, что праведные вчинки Авеля дратували его брата Кайна, через це, власне, і сталася трагедія. и сталася трагедия. И вот тому посылаю до вас я пророков, говорит Иисус, и мудрых, и книжников, Частину их вы повбиваєте и розіпнете, а частину их вы бичуватимете в синагогах своих и будете гнать из места до міста, чтобы спала на вас уся праведная кровь, что была була на земле от крови Авеля праведного аж до крови Захария, варахийного сина, что вы замордували его между храмом и жертовником. Саме тут Авель порівнюється с пророком. Ну и наприкінці Згадаймо послание до евреев. «Вирою Авель принес Богові жертву кращу, как Каин. Нею засвідчений був, что он праведный. Как Бог свідчив, продари его. Нею и вмерши. Він еще и промовляет». Евреям 11. И снова автор говорит про стан души, віру, сердце наповнене стосунками и вдячностью Авеля. Отже, Який висновок мы можем сделать из того, що Бог не принял кукурудзу Кайна? Справа была в жорстокому и ображеному на брата сердце первого агрария. Его ставление до брата и Бога сделали огидным его жертвоприношение. Саме тому он и принес те, що принес через стан своего сердца. И так, действительно, я тоже вважаю, що Богу было треба приносити кровную жертву. Але сегодня, как вы зрозуміли, мы не про это. Наприкінці хочу спросить вас про простую речь. Как это помогает нам позбутися арабскому менталітету? Власне, это назва нашей программы. Все, понятно. Раб дивиться на Бога через призму своего бачения світу, коли можно жить и працювати без бажання і любові до Господя. Раб приносить жертву через страх бути покараним. Вільна людина вкладає душу і серце. То, що робить. Для неї важлива не столько форма, як зміст, внутрішнє прагнення, стан душі, з яким ти приходиш до господаря. Саме про це і говорив Ісус, коли згадував, що наступає година, і тепер вона є, коли богомольці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правде, бо отец собі прагне таких богомольців. Івана, 4 розділ. А ви. Більше на кого схожі в своєму служінні и поклонінні на Авеля, чи на Хрущова Каина, чи на вільну людину. Поміркуйте про це. З вами був я, Ростислав Бабенко, в програмі, «Як позбутися рабського менталітету. Миль твоя на дня Я не Вы слушали? Транссвітове радіо. Если вы желаете підтримати нас финансово або оставить свой отгук, наша поштова адреса. Транссвітове радіо, абонентная скринька 100, Киев, индекс 02090. 090 Электронная адреса info.равлик.twr.defiz.ua.org Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Подписывайтесь на YouTube-канал.